0: 欢迎来到听读书。我们今天呢就继续说恐怖谷。那这福摩斯呢，接下来呢就继续想问这个男管家哦，这个艾姆斯啊。所以呢，他就请艾姆斯呢叫到他的面前呐、啊，就希望说，呃，能够知道一些更多线索啦。这时候呢，这个艾姆斯呢就跟这福摩斯先生说呢，只要是他知道的事情呢、啊，他一定会老实的告诉这个福摩斯先生的。这福摩斯呢就开始问了：“呃，这个艾姆斯，你刚才说过，道格拉斯先生从昨天早上啊就显得非常慌张。那以前曾经有这种现象过吗？有这样过吗？”哦、嗯，那这个艾姆斯呢就说：“老爷每天都要举他那两根铁哑铁铃，呃，铁铃哦，铁哑铃呐。也就是哑铃呐，锻炼身体。然后呢，常常出去打猎。他一向是非常喜欢冒险。”是一个喜欢运动、有胆识的人，但是这几天突然沉默下来，而且他的行动有些慌张，真是太少见了。哦，然后呢，这福尔斯就说：“昨天晚上的事，你什么时候才知道的呢？”然后这艾姆斯就说：“昨天晚上我回到自己的房间时，正在整理当天的账目，突然听到很急促的铃声。”那福尔斯就说：“那。”大概是几点钟的事啊？那这个这个呃，艾姆斯呢就说大概是晚上十一点半过后。布摩斯又问：“你是什么时候听到枪声的呢？”这管家就说：“啊，老爷的房间和我的房间相隔很远，所以我并没有听到枪声啊。呃”那这副摩斯又问：“啊，你看你听到铃声之后呢？”哦，那这个管家就说我那时候听到铃声啊，我吓了一跳，我赶快呢，我就赶紧出去看。这时呢，女管家安妮呢也都跑出来了，我们呢就一块走下楼梯，就在楼梯那边遇见的夫人。哦，这福尔是问呢、啊，那时夫人的眼呃神色如何呢？就是她表情啊是怎么样的呢？那这管家就说啊，她呢看起来。不是很慌张，就是那种慢慢的走下来那一种样子。那这以后呢？哦，福摩斯问。那这之后呢？这管家说，除了就隔了不久呢，这个巴家先生就从老爷的房间里跑出来，对夫人说：“你还是回去吧，道格拉斯先生被人谋害了，你来也没有什么用，还是回自己的房间去吧，不要来看。”说着呢，就伸开两只手啊，阻止了夫人，然后。那福摩斯又说：“哦、呃，我问你，当夫人听到道格拉斯先生被人谋害的那句话时，这个夫人没有昏倒吗？”哦，那这个管家说：“当时夫人并没有说什么，就跟随安妮呢、啊，就是女管家安妮呢，返回寝室去了。然后呢，我就和巴家先生进入老爷的房间。那时房里的煤油灯已经点起来了。”福尔摩斯又说：“好了，那以后的事我都知道了。现在你去把这个女管家安宁叫到这里来。”这女管家安宁呢，大概有三十五或三十六岁，身材高大，长得一身肥肉，她的下巴呢已经胖到成为双下巴了。然后她的声音是很出哑的。她说：“我就是安宁，有一点男性化的声音哦。”这个呢，福尔摩斯又说：“昨天你把夫人送回二楼的寝室之后。”就一直陪伴着夫人到天亮吗？那这一个安安宁呢、啊？就说是的。福尔摩斯又问呢，在那五六个小时中间，夫人的态度是怎么样呢？他有什么样的态度？就意思是说，情绪上是怎么样的？这安宁就说，夫人的态度非常激动，浑身发抖。这福尔摩斯说，就说对自己没有能够进去看看道格拉斯的事，他有说什么吗？这女管家就说：“没有，夫人连一句话也没说，她只是站在火炉的旁边，有时用两手蒙住脸，全身发抖。”这福摩斯又问：“那其他的佣人吗？佣人、佣人们呢？哦，其他的佣人呢？哦，这个女管家就说：‘他们的住处都离得很远，所以一直都是派出所的警员来到这以前，什么也不知道。’”哦，也就说，其他的仆人啊都不知道，因为他们离这个住住的地方是离这个主人跟女主人的这个寝室很远。福尔摩斯又说啊，谢谢你的，我都明白了。不过巴加先生到哪里去了呢？哦，然后这个管家就这女管家说，他在二楼夫人的房里，正和夫人在谈话。福尔摩斯就说，那请你把巴加先生请到这里来。好的。这安妮呢，就站起身来，椅子呢咯吱的响了一声，真是胖的惊人啊！直到现在，福尔摩斯所询问的问题，似乎都跟这个犯人的罪行、罪行呢、啊、没有太大的关系。这时，嫌疑重大的巴加进来了，他行动非常机警，一看就知道是个精明能干的人啊！他在椅子上坐了下来，向福尔摩斯说：“福尔摩斯先生，我可以抽一根烟吗？”这副魔术说：“当然可以，我也要抽的。请问你是什么时候认识道格拉斯的呢？”那这个巴加先生就说：“啊，大概是十年以前吧。在什么地方呢？美国的加利福尼亚州哦，你们一向都很亲密吗？哦，你们很熟吗？”那这个巴加说：“是的，我们相处的很好，曾经一起经营煤矿生意，也赚了一大笔钱。”那时候，道格拉斯的夫人怎么样呢？是是如何呢？哦，他过得怎么样呢？那时候，道格拉斯还是单身。听说他以前的夫人就在我认识他的前一前一年，因为呃伤寒病去世了。我曾看过他的照片，长得真的很漂亮。道格拉斯在没认识你以前是住在哪里呢？我听他告诉我，一直都是住在芝加哥。哦。这父母就问他在那里做什么行业？他是从加州来到这里的吗？哦，那这八家说是的。他就在煤矿生意大赚钱的时候，突然把一切所有权卖掉，搬到这古老古老的宅子里。现在回想起来，我觉得他实在是太奇怪了。就照你来说，他和现在的夫人结婚是以后的事了。是的，这个道格拉斯从加州搬来的前后有什么特别的迹象吗？我记得大约在道格拉斯搬走星一星期之后，突然有五个素不相识的人前来找他。也就是说，在道格拉斯搬走哦、嗯、一星期就搬家啦，从加州搬到这个这里了，搬到英国的时候，哦，大概有五个不相识的人来找他。那福尔摩斯又问啊，那这五个人来找他做什么呢？这八家先生就说：“那五个人的态度非常恶劣，一进门就问我说：‘道格拉斯不在吗？他去哪里了？快把他现在的住址说出来！’由于他们呢是各个,个整个面貌凶恶，我只好敷衍他们说：‘他大概到欧洲去了。他现在的住址连我也都不知道。这’这他们五个呢彼此就小声商量一会就走了。哦、嗯，他们五个大概都是美国人吧。”这富摩斯又问啊，是不是呢？看起来大概是美国人。这个巴加就说，看样子很像是美国人哦。然后这个富摩斯说，你自己是什么时候搬到这里来的呢？那这巴加先生就说我本来就是英国人，很久以前跑到美国去，后来觉得自己一个人在美国做煤矿生意没意思，就追随好友道格拉斯来到这里。当我离开美国的时候，也是卖掉了一切煤矿的所有权和财产的。那这个福尔摩斯又问呢、啊？那你的夫人呢？这芭蕉先生就说：“我一直都是单身。你如果问我为什么要单身，那是因为我稍微有一点古怪，自己一个人生活反而是无拘无束。”福尔摩斯又说：“啊，那麻烦你很多，麻烦你很多了，真是对不起。不过对于这个昨天晚上的案子，我有一点要特别请教你哦。”福尔摩斯说到这里啊，巴家脸色整个变哦。你听到枪声跑到道格拉斯的房间时，桌子还点着蜡烛吗？这巴家就说是的。那由于烛光，你才看到道格拉斯的尸体，然后才暗灵的吧？哦，这福尔摩斯又问这巴家巴家就说是的，完全是那样。这件事有什么不对吗？福尔摩斯又说，但是当艾姆斯听到铃声跑来的时候。他看见道格拉斯的房间里已经点上了煤油灯。关于这一点，嗯，这个巴加呢，是用鼻子哼的一一声啊，哼，那一点啊，立刻装作很镇静的样子哦。我在耶尔逊警佐的面前也曾说过，那是因为蜡烛的光线太暗，我又把煤油灯点起来了。福尔摩斯又说：“那么，立刻跑到派出所报案的是你吗？”这个、八加说：“是的。”那福尔摩斯又说：“你在路上共花了多久时间呢？”这个八加就说：“大概十二到十三分钟吧。”福尔摩斯又问：“啊，但是耶尔逊警佐清清楚楚的记在派出所听到你的铃声时是十一点四十五分，那么你从这里出发时应该是十一点三十分以后了。是”是是的，并且你曾向耶尔逊警佐说过。我是在十一点以后发现道格拉斯的尸体。在十一点时，我已经换好了衣服，上床上床准备睡觉，突然听到一种奇怪的声音，吓了一跳，立刻跑进道格拉斯的房间去看。那只不过是一分钟间的事。那么你由这里去派出所报案时的时间是十一点三十分过后的事，中间相差了半小时。这八家的脸色又为之一变，说是吗？这福尔摩斯就说，在这半小时里，你在道格拉斯房间房间里都做什么？这八家就说，我我不知道。福尔摩斯就觉得很奇怪啊，你自己做过的事，能说不知道吗？八家就说，不能那样说啊，不论是谁，突然遇到这种事，都会搞得头昏脑胀的，不记得自己做些什么事了。福尔摩斯就说：“那么，请你回去好好想一想，再告诉我们吧。现在，请你把道格拉斯夫人请来吧。”这八家就说：“好的，我马上去请他下来。”这个被福尔摩斯问的整个满脸发青的八家转过脸啊，对我们大家瞪了一眼，就从客厅走出去了。马古诺多警官马上站起来说：“福尔摩斯先生，八家的嫌疑太大了，把他抓起来吧。”福摩斯又说啊，这个证据不足，还嫌太早了。可是如果被他跑掉了，麻烦就更大了。这福摩斯又说不会的，我想道格拉斯夫人比他更为麻烦，他会来吗？这道格拉斯夫人呢，终于来到了客厅。她是一位银发美人哦，就是很漂亮的，人，但是老已经有点就是年纪了。一看到这一个。那对绿色的眼睛呢、啊，就知道她是一个聪明伶俐的女人。她的整个神色镇静呢，坐了下来，然后就说：“久仰福尔摩斯先生大名哦。”福尔摩斯呢，就把手就一挥，就说：“啊，不，我们一切呢客套都免了吧。我有一些事情想请教夫人。听说你和道格拉斯先生结婚已经五年了。”这道格拉斯夫人呢、啊，就说：“是的。”那道格拉斯先生有没有和你谈过、聊过他以前在美国的情形呢？哦，福尔摩斯是这样问这个道格拉斯夫人。这夫人就说：“我曾经问过他，但这个外子啊，从来都不愿意向我谈起从前在美国的事啊。外子就是他这一个这这老爷，这个道格拉斯先生。那年一次也没有吗？”福尔摩斯就说、啊：“年一次都没有吗？”那这个夫人就说：“就只有一次，两年前的某一天晚上，吃过晚饭，她突然在我面前提起一件奇怪的事。”福摩斯又问：“是什么事呢？”这夫人就说：“不过我也有点记不清楚了，好像是我过去曾经在恐怖谷待过，一直到现在还是和他脱离不了关系。”那时候我就问他说：“我怎么从来没有听过有那样恐怖的一个谷？”股的名称呢？哦，那时候很奇怪，我就会这样问他。这时候，道格拉斯先生就是那时候呢，嗯，他呢就他就说那些事你也不必多问了，就把他忘掉了吧。他那个人，只要是他不肯说的事，你就算再问也问问不出什么来，所以我也就不再问下去了。但是那个令人害怕的名字却一直留在我的脑海里。福尔摩斯又问了：“除此之外，还有什么不可思议的事吗？”这时候呢，这道格拉斯夫人就想一想，之后就想说：“啊，还有一件事，那是三年前的事了。有一次，他得了重感冒，发高烧，他呢就在床床上躺躺了大概有一星期之久，曾经自言自语的说：‘马金奇，你干什么？’他声音非常大，就像在责备一个人。”那这是这件事后呢？我就问他说：“谁是马金奇啊？”他就跟我说：“你不要管闲事。”说了这句话，他再也没有说什么了。马金奇，福尔摩斯啊，皱着眉头啊，又向夫人问了。听说艾姆斯，听艾姆斯说，道格拉斯先生从昨天晚上、昨天早上就心神不宁啊，显得有点慌张。在前一天呢，是不是曾经发生过什么事呢？”这夫人就说，前天他曾到这个曾经到丹布里丹布里吉街去散步。他这个人平常最喜欢散步了，但是前天他散步回来之后，心情却变得很不好，一直到吃晚饭时都一都都一言不发，都不说话。我觉得很奇怪，我就问他说：“你怎么了？”但是他是一个深沉的人啊，并没有和我说什么。哦，你想。福尔摩斯又问了：“你想他在丹布里里街，丹布里吉街，是不是遇到什么不愉快的事了？”这夫人就就说：“这一点，嗯，嗯就没有说，他就没有说下去了。”福尔摩斯说：“我的问题就问到这里，谢谢夫人。不过我还想请这个艾姆斯来这里一趟。”哦，又换这个管家艾姆斯哦。关于这一，我这一方面问到这里就好了吗？什么意思？哦，这个这个夫人就这样问呢。关于我的这方面就问到这这这里就好了吗？福尔摩斯啊，就问你什么意思呢？这个夫人就说，我以为鼎鼎大名的福尔摩斯先生应该很详细的询问我，诶，哦，那这个福尔摩斯就说，我也不过虚有其名啊，虚有其名就是只是一个名称啊，很有名的名称，大概没有不是很厉害的意思，他认为实在说，我对这件案子感到相当棘手，哎，就是觉得很困难，无法这个你们这个案子啊，我就还摸不着头绪的意思、哦。这夫人就说：“真的，直到现在都还没有一点线索吗？”夫人的绿色眸子呢，整个绿色眼睛呢、啊，就凝视着这个福尔摩斯，却不知为什么在嘴角上流露出一些笑容哦，一瞬间又消失了。华生在一旁看的感到非常的讶异啊！道格拉斯夫人到底是为了什么原因突然笑了？福尔摩斯却若无其事就回答说：“线索吗？直到现在还不曾找到，不过慢慢的总会有的。”这夫人就说：“那么我要告辞了。”夫人站起身来，显得颇为得意啊，就朝着门外走去。这华生看了就觉得不可思议啊！这个丈夫突然惨死，他为什么连一点悲伤样子都没有呢？这一会儿，人的艾姆斯啊，这个管家啊，就仍然战战兢兢的走了进来，说：“福尔摩斯先生，您叫我吗？”嗯。这福尔摩斯说：“嘛，巴加先生现在在哪里呢？”他在院子里。哦，这个管家就这样讲。哦，福尔摩斯就说：“你昨天晚上和巴加先生两个人一块走进道格拉斯房间时，巴加先生的脚上穿的是什么鞋呢？”这艾姆斯又说，他穿的是寝室用的拖鞋，直到去派出所报案时，才有我替他拿鞋子换上。那双鞋现在还摆在大厅的椅子下面，不过已经沾了沾沾上了许多血迹。啊！这福姆斯站了起来说：“你的拖鞋大概没有沾到血吧？”哦，福姆斯站起来，大家都跟着站起来。来，现在我们去大厅看看吧。说着呢，他们大大家呢，就是都走进了大大厅哦，在椅子下面果然发现那双沾满沾满了血迹的拖鞋。由大厅又走回到格拉斯房间时，哦，那个马古洛多梅森警官和华生呢，就跟在福尔摩斯的后面。福尔摩斯把那双从这个大厅提回来的提回来的拖鞋拿到窗边，说：“你们都来看。”什么事呢？我们三个人呢、啊、就走上前去看，看样子大小差不多。福尔摩斯呢就把手上的这个拖鞋往留在窗台上的血印比了一下，诶，刚刚好吧？这梅森警官眼睛瞪得整个圆圆的。马孔若多警官也在一旁说啊，已经有了这么充分的证据，如果让巴家跑掉了，才是我们最大的失败。福尔摩斯先生，艾姆斯说他在院子里，他是不是想逃走呢？那这个梅森警官啊，就说我已经撒下了天罗地网，那么就任他去吧。是的，现在还不必打草惊惊蛇哦。我们一定要把一切证据都找齐之后才可以动手啊。哦，这福尔摩斯就这样讲。这时候呢，梅森警官啊，小声的跟你说：“福尔摩斯先生，道格拉斯夫人既然提到了丹伯里街的事，不如让我去侦查一下。”看看那里有没有发生什么可疑的事情。我知道由丹布里由这个丹布里吉街来到这里，中间一定要经过一段较厚的粘土路，这正和那辆脚踏车轮上所粘的黑泥土是相符合的。我想凶手昨天晚上一定从这个丹布里吉街骑脚踏车到这里来。马古洛多，我们一块去看看吧。这个福尔摩斯说：“现场也没什么值得调查的了，你们就去吧。”那后面又是怎么样的进展呢？我们下下再继续说喽。